0: Hovats, Podcast waschen ab zu Bett. Ein Podcast über Jugendarbeit, Ehrenamt und Zeltlager. Von und mit Lars Thomsen und Finn Petersen.
1: Damit Hallo und herzlich Willkommen bei Powatz am 25.11. Ich weiß gar nicht, welche Folge ist es? 49? 48? 49?
0: 47, aber 47. ansonsten ich, ist, ist alles super. Ich, ich lebe
1: wieder in der Zukunft, wie ich vorhin schon äh, Finn angekreidet habe, dass er in der Zukunft leben würde, aber äh, noch alles beim Alten. Äh, Finn, wie hast du's?
0: Du, ich habe es ganz gut. Äh, mir geht's auch nicht so, dass ich die Folge jetzt oder die Season schneller beenden müsste, äh, als es Not tut. Also wir haben noch. Danach immer noch die 48, 49 und 50, also äh, haben noch ein paar
1: Wochen und hören dann schön vor Weihnachten auf. Besser ist das, ähm, bevor die angenehmen Feiertage beginnen, so richtig ohne Familie, mit Abstand. und. Ja,
0: schließlich heute schert ja aus, äh, Lars hat es gerade schon gesagt, 25.11. Äh, nehmen wir auf, ihr bekommt die Folge am 27.11., da ist dann auch bekannt wie wir hier in Schleswig-Holstein damit umgehen. Wir wollen uns ja zu Recht eigentlich gegen den Bundestrend durchsetzen, weil wir auch mit den Infektionen uns gegen den Bundestrend durchgesetzt haben. Also Schleswig-Flensburg, der Kreis in Deutschland, der seit fast einer Woche jetzt schon der Kreis mit der niedrigsten Inzidenz ist, nämlich nur 7,0.
1: Das sind ganze sieben Menschen, nicht nur halbe.
0: Ja, die Inzidenz. Akut infiziert, im Moment 30, ich leider find... gestern auch wieder einer gestorben, hm. äh, sind jetzt sieben aber immer noch verhältnismäßig niedrig.
1: Ich finde mal diese ganze Übersicht, nicht nur von deutschlandweit, sondern äh, ganz äh, nur Schleswig-Holstein betrachtet, ist halt alles irgendwie so grün, vielleicht mal gelb und Kiel. <lacht> und aber der Hamburger
0: Rand. Das und ist der, ist... der
1: Hamburger Rand, ja gut, der, ne? ich meine so Großstädte werfen ja auch ein bisschen Dreck ab, aber naja. Ähm, aber in Kiel ich glaube ich, ich glaub, es ist ja halt tatsächlich erstmal weil da halt viel geballt ist und Studenten gerne Bierpong spielen oder Studierende allgemein ähm, und natürlich das UKSH auch die ähm, große Notfallaufnahme hat und da dann wahrscheinlich auch ein zwei Corona Boys and Girls hingefahren werden aber da bin ich nicht drin in der Materie. Möchte ich auch gar nicht sagen. Nee, äh, da möchte man tatsächlich nicht drin sein. Ist, so. ist dir was aufgefallen über die Woche, Finn? Äh,
0: so einiges tatsächlich. Ähm, zum einen, ich sehe dich an, ich sehe mich an. Äh, unsere Bärte werden immer länger. Es und ist der
1: No-Shave-November. Äh,
0: so ist das. Und ich habe mir mal Badpflege äh, gegönnt. Dummy. Also so eine äh, Badseife, Badöl und äh, Balsam und sowas. Und ich muss sagen... Äh, der Bart fühlt sich weicher an und äh, es ist auch weniger, äh, ja, man hat das Gefühl, dass er sauberer ist, weil ich kann mir
1: vorstellen, dass so ein Bart ansonsten eine ziemliche Dreckschleuder eigentlich ist. Also ich wasche meinen Bart quasi genau wie meine Haare auf dem Kopf, also so mit... Machen viele auch nicht irgendwie. Hab
0: ich nee, ma machen viele tatsächlich auch nicht. Und, äh ich meine, wenn
1: du schon unter der Dusche bist und oben einschamponierst, dann kannst du auch an der Seite und unten so ein bisschen...
0: Ja, das ist, das ist richtig tatsächlich. Ähm, Habe ich vorher auch immer gemacht, aber jetzt mit
1: zusätzlicher Bartpflege und so weiter fühlt sich das nochmal noch mal geiler an. Ich weiß auch gar nicht, wie das so gekommen ist, dass dieser November so der Monat für Challenges bei Männern geworden ist. Irgendwie. Es gibt ja den Movember, der für Schnauzbärte im November steht, der No-Shave-November wo man einfach nicht rasiert und das ist ja alles gegen Prostatakrebs oder irgendwie, also nicht, dass man, wenn man sich jetzt nicht rasiert, dass man das äh, Risiko senkt, Prostatakrebs zu kriegen, sondern dass man darauf aufmerksam macht, falls man mal wieder angesprochen wird, ey, warum siehst du aus wie Räuber Hotzenplotz? Hast du wieder einen Nebenjob als Weihnachtsmann angenommen? Oder sowas muss man sich tatsächlich ab und zu mal anhören, wenn man sich äh, einen längeren Bart wachsen lässt jetzt über November. Aber da könnt ihr ganz le äh, lecker kontern mit, nein, nein, das ist doch gegen Prostatakrebs
0: ja, wichtig dabei ist nur halt, dass man dann auch wirklich spendet, darauf soll es ja dann auch aufmerksam machen und die Organisationen, die sich darum kümmern, halt unterstützen, gibt ja mehrere Geschichten, das ist eine wiederkehrende oder die Ice Bucket Challenge, da ist ja leider diese Woche der Initiator jetzt äh, seiner Krankheit erliegen, äh, dem AES, deswegen, ähm, das hat ja immer einen Sinn, häufig, sobald, solange es jetzt nicht irgendwelche Waschmittel-Pots-essende Challenges sind oder so, aber, oder so, aber ja. man könnte damit Evolution argumentieren. Ähm, ja, was ist mir sonst aufgefallen? Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Offiziell nein, nein, haben wir jetzt hab ja... Grad,
1: ich habe gerade die Weihnachtssterne hier an den Laternen gesehen und dachte so, ne, nein, 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 mir das geht, ist es noch nicht
0: so. Geht mir auch so. Ich brauche dafür noch nicht mal weiße Weihnachten oder so, aber dieses Schmuddelwetter, was wir gerade haben, versetzt einen auch nicht wirklich da rein.
1: Also ich finde, jetzt geht es gerade, wo es nicht so unbedingt regnet. Also dann geht es so klare, äh, kalte Herbst-Weihnachtsluft, Weihnachtsluft, Weihnachtsluft äh, Winterluft. Uh, Finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm und da ich brauche halt auch keinen Schnee so zwingend, weil wir kennen das alle hier oben, also falls uns irgendwelche Leute von ganz weit unten hören, hier oben in Schleswig-Holstein fällt vielleicht mal so ein bisschen ähm, kaltes Wasser, was mal so langsam runterfällt und dann irgendwie zu matsch wird und es ist einfach nicht geil.
0: Also wenn wir hier oben Schnee haben, ist es meistens eher zu Ostern. Also ich glaube, ich habe jetzt schon mehr weiße Ostern in meinem Leben erlebt, als weiße Weihnachten. Tatsächlich. Vielleicht sollte man einfach das umdrehen. Also zu Ostern äh, weiße Ostern draus machen und zu Weihnachten so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Herbststimmung oder so.
1: Immerhin. Ich meine, dann braucht der Weihnachtsmann halt, kann er seinen Schlitten verkaufen und die Rentiere irgendwie in den Ghettoverzug verzogspenden spenden oder so. Ja, da wollte ich tatsächlich letztens hin, auch geschlossen.
0: Ja, wird oh. jetzt aber höchstwahrscheinlich wieder geöffnet. Ja. Also. Ähm, Je nachdem, was halt rauskommt, so
1: Schleswig-Holstein-mäßig mit Beschränkungen
0: ob sich Schleswig-Holstein durchsetzen kann oder nicht. Ist dir okay. was aufgefallen noch, ja, bevor ich jetzt ich hab, hier meine Sachen alle runter Ich habe tatsächlich
1: fünf Sachen, die gehen aber relativ schnell tatsächlich. Es ist mir aufgefallen, ich bin ja noch einer, der auf dem Boden geblieben ist von den Podcastern. Einige sind ja hier oben. Ihr seht es vielleicht nicht, aber ich halte meine Hand wie eine Messlatte hier oben. So hoch, wie er halt kann. Ne? Es ist halt nicht so hoch, aber es ist schon gar nicht so niedrig. Ist dir das schon mal passiert, dass du in Corona-Zeiten, so während der ganzen Kontaktbeschränkungen, dein Datenvolumen aufgebraucht hast?
0: Noch nie. Also ich muss dazu sagen, dass ich ein verdammt hohes Datenvolumen habe mit 5 GB. Mhm. Das äh, ist schon schwer, das in normalen Zeiten wegzukriegen, aber jetzt sind maximal so 50 MB davon weg.
1: Es, also man ist ja einfach viel zu Hause. Es ist passiert einfach nicht, dass dieses Datenvolumen aufgebraucht wird. Ich bin noch so, ein, äh, so eine Hans-Wurst, die 2 GB hat. Das geht relativ schnell, wenn man auch mal das ein oder andere Video anschaut oder sich die eine oder andere Datei runterlädt unterwegs, dann geht es schon mal ganz schnell. Falls mich jemand unterstützen möchte, mein Paypal schicke ich in die Story. Ähm, nein, Quatsch. Aber das ist mir so aufgefallen, das passiert einfach nicht mehr. Überall, wo ich bin, also wenn's, wenn ich wenn ich irgendwie mal rausgehe, dann irgendwie zu meiner Freundin, und die hat auch WLAN, oh, das ist ja in der heutigen Zeit, echt. Richtig also. heftig, oder? Und das äh, passiert einfach nicht mehr. und das fand ich verrückt, weil sonst ist es relativ häufig so, 27, ja langsam ist das Datenvolumen auch mal wieder weg. Oder jetzt hätte ich spätestens schon den, die erste Nachricht der Telekom bekommen, die auch per SMS immer noch reinflattert, was auch sehr fortschrittlich ist, <lacht> fortschrittlich ist, natürlich, ähm, passiert aber im Moment einfach nicht. Oder beziehungsweise das letzte halbe Jahr schon nicht.
0: Ja, ich fände es tatsächlich ganz cool. Ich glaube, Vodafone hat das eine Zeit lang auch gemacht im ersten Lockdown, dass quasi das, was du nicht aufbrauchst oder es gibt ja auch so eine Verträge, das, was du nicht aufbrauchst, wird auf den nächsten Monat gepackt. Mhm. Ähm, das machen die wahrscheinlich höchst, also ich vermute mal aus wirtschaftlichen Gründen ist das mal abgeschafft worden jetzt, weil dann hättest du ja die nächsten zwei Jahre könntest du nur von dem leben, was du jetzt nicht verbraucht hast in der
1: Lockdown-Zeit. Aber ich meine, Vodafone hat gerade andere Probleme, sowas ja, wie stimmt. zum Beispiel deren äh, mobiles Netz oder auch zu Hause die Festnetzanschlüsse. Äh, nicht immer so einfach bei denen. Also Ich habe einen Kollegen, der ähm, ist auch bei, der, bei Vodafone und mh, ich sag mal, sein Blutdruck ist nicht gerade besser geworden, seitdem sein, äh, sein Vertrag da abgeschlossen hat.
0: Aber naja. Ja, aber das, das haben alle ja mal. Tatsächlich. Wo?
1: Ja. Ah, Dann d-, mach du. Nee, ich ja, hab gut. schon so viel Ja, erzählt. gut. Ja, gut. Oh, fair. Weißt du, was ein sehr großes Privileg ist, was einige Leute nicht gerade so schätzen? Einen eigenen Parkplatz zu haben. Oder beziehungsweise so, wenn man ländlich wohnt, hat man ja meistens nicht so das Problem, einen Parkplatz zu finden. In der Stadt ist es tatsächlich manchmal ein ganz schöner Krampf, da irgendwie noch was zu finden. Wie ich jetzt auch gerade meinen Parkplatz, den ich mir mühsam erkämpft habe verlassen musste, ähm, er kämpft, aber das hört sich an, als wenn ich da irgendwie äh, mit, einer, mit einer Lanze irgendwie so aus dem Autofenster lang galoppiere und Leute umsteche, aber naja. Äh, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr aus der Stadt kommt ähm, und eigene Parkplätze oder beziehungsweise einen festen Parkplatz zu haben und nicht immer wie so ein, wie so ein Täter einfach auf der, auf der Flucht zu sein und da die nächste Parklücke sofort nehmen zu müssen und so, das ist schon ganz cool. Wie ich darauf gekommen bin, ist einfach als ich gerade gesehen habe, wie jemand abgeschleppt wurde. Also wirklich, das war das erste Mal, dass ich live gesehen habe, wie der Typ wirklich diese äh, Teile da irgendwie in die, äh, nicht in die Reifen, sondern so, einfach dieses Auto auf seine Ladefläche ge gehoben hat und äh, einfach, ja, dass er dieses Auto geklaut hat. Und ich, ich, ich war immer der festen Ansicht, dass dieses Auto einfach zu diesem Abschleppdienst gefahren wird und da irgendwo auf dem Hof gestellt wird und man sich das dann da am nächsten Tag oder so abholen kann. So funktioniert das aber gar nicht. Ich war immer völlig weit weg davon.
0: Also ja, aber wie hast du denn gedacht, dass, also, es gibt einen Universalschlüssel, den die Abschleppdienste haben und damit können sie ein Auto knacken? Oder was war dein Gedanke? Nee, nee,
1: also es war mir schon klar, dass sie das so raufheben oder so halt auf diese Ladefläche ziehen, je nachdem, wie das Auto halt so steht. Das war mir schon klar. Aber ich dachte halt immer, dass sie das Auto so halt mitnehmen zu ihrer Zentrale und da halt abstellen und man sich das da abholen kann. Aber die stellen das halt irgendwie nur so in die nächste freie Parklücke, wo man auch so beschränkt, äh, unbeschränkt parken kann. Tatsächlich.
0: Okay, kenne ich, kenn ich so auch nicht, aber ich kann auch generell dieses Problem nicht so nachfühlen, weil... Äh, ja, das
1: Auto einfach weg ist, weil du einen festen Parkplatz hast ja, ja,
0: weil die Parkplätze, auf denen ich parke, zu unserem Grundstück gehören und da noch äh, Platz ist, um ein Auto abzustellen.
1: Tatsächlich. Also eigentlich sind... Ähm, so Abschleppdienste ja auch nur Leute, die quasi dein Auto teuer umparken.
0: Ja, anders beschrieben, ja.
1: <lacht> Fand ich sehr witzig heute, als ich losgefahren bin. Ich hatte ein Grinsen aber auch irgendwie eine Träne im Auge. Vermutlich auch vor Lachen, aber so, ich stelle mir das immer ganz, ganz befremdlich vor, wenn du irgendwie gemütlich in ein Auto einsteigen möchtest und es einfach nicht mehr da ist.
0: Ja, und das passiert ja dann meistens auch in Situationen, wo du das gar nicht gebrauchen kannst. Also es passiert ja nicht, wenn du zwei Wochen Urlaub hast und so oder so zu Hause sein wolltest. Tatsächlich. Aber da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, Lars. Das ist auch schon meine nächste Auffälligkeit tatsächlich. Weil, aber eigentlich müssen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Ich wollte dazu eigentlich nur sagen, aber wir müssen da gar nicht drüber diskutieren. Ist dir so eine Diskussion schon mal untergekommen, dass sich fünf, sechs, sieben, acht Leute aus der Gruppe melden und sagen, naja, wir müssen da ja eigentlich gar nicht drüber diskutieren, aber, und du diskutierst dann eine halbe Stunde über ein Thema, wo sich alle eigentlich einig sind, dass sie darüber nicht diskutieren müssen?
1: Nicht, über, nicht dass man nicht drüber diskutieren muss, ja, aber so muss ich ja eigentlich nichts zu sagen. So, ja. Die, ja, ist mir ja schon mal vorgekommen. Aber müssen wir jetzt nicht drüber reden?
0: Nee, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Wenn euch das mal auffällt, dass ihr so einen Satz beginnen wollt, streicht einfach euren Diskussionsbeitrag.
1: Oder geht einfach raus.
0: Ja, das, das ist besser für alle. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ähm, kennst du das, wenn, ähm, also um das einzuleiten, ich spiele ein mobiles Spiel auf meinem Handy bzw. Tablet, so, um es zu beschreiben, ähm, das Candy Crush der BWLer oder anders ausgedrückt der Landwirtschaftssimulator für Muttis also äh, Heyday und ähm das ist ein ziemlich cooles Spiel, weil du alle Maschinen so ein bisschen eigentlich aufeinander abstimmen musst, dass du deine Ziele erreichst und bla, deswegen mhm. sehr wirtschaftlich und äh, so, wenn man es so betrachtet. Auf jeden Fall hauen die irgendwie ziemlich häufig Updates raus und diese Updates sind eigentlich seit Jahren nur noch der größte Bullshit. Also da kommen halt einfach, weil, weil du die Grundidee nicht geiler machen kannst, kommen halt solche Sachen dazu, wo du dann deine Farm anders streichen kannst und dafür einfach mal richtig viel Geld ausgeben kannst oder so. So Updates, die kein Mensch braucht. Kennst du das
1: von Spielen, wo du denkst so, boah, nee, <lacht> hätten wir jetzt absolut nicht gebraucht? Ähm, kenn ich tatsächlich. Ähm, das Spiel, das ich spiele, geht jetzt in die elfte Season und irgendwann ähm, ist dann halt auch mal eine wilde Idee dabei, wo man dann denkt so, oh, Leute, was wer hat das So Manchmal denke ich das halt wirklich. Aber wo du jetzt schon äh, Spiele sagst, ähm, ist mir letztens ein Video bei YouTube vorgeschlagen worden und zwar ähm, pünktlich zum Neu-Release, jetzt die neueste, nächste Erweiterung von, wo wir jetzt bei Erweiterungen wieder sind oder bei Updates, äh, die nächste Auflage von WoW, World of Warcraft ist draußen seit pff, Dienstag 0 Uhr und da haben Leute natürlich um 12 Uhr vor den Computern gesessen und gespielt, was das Zeug hält. Ich habe aber ein Video von einem großen, äh, relativ großen YouTuber gesehen, der quasi ganz gut ähm, Corona in WoW schon mal gesehen hat. Das ist ungefähr, WoW gibt es ungefähr seit 2004. So, und 2005 kam es mal zu so einer Situation, dass ähm, in, so einem, in, so, in, in, der, in WoW... Gibt es so manchmal äh, Raids oder so eine, wo du dich in Gruppen von 20, 25 Leuten zusammentust, um so einen ganz großen Typen auf die Fresse zu hauen. Und der gibt dir dann irgendwie Gold und neue Schwerter und was weiß ich. So, der hat aber irgendwie, der, die haben immer so besondere Fähigkeiten, sodass man sich darauf einstimmen muss. So äh, hat der eine Fähigkeit, dass ähm, der so ein, so ein Virus oder so rumschickt und der dir halt immer so ein bisschen über die Zeit Schaden macht. Das sollte aber immer nur in diesem Raum bleiben. Aber irgendwie ist dieser Virus auch mal rausgekommen, das heißt, und dieser Virus hat sich nicht nur, hat sich auf dich beschränkt, solange man genug Abstand gehalten hat. Aber wenn Leute näher an dich rangekommen sind, haben sie diesen Virus auch bekommen und so weiter und haben den dann verteilt und sind dann da gnadenlos dran gestorben, weil Leben und WUW ist auch endlich. Und das war tatsächlich ähm, genauso wie Corona. ist, Es ist irgendwie in den Städten mega viele Tote einfach und... Ähm, keiner hat irgendwie Abstand gehalten und zum Handeln und zum Betrachten muss man irgendwie so nah aneinander rangehen, deswegen wurde das gespreadet wie wild und irgendwie sind die ganze Zeit Leute gestorben und, 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 und irgendwie so die Heiler haben sich zusammengetan und gedacht so, ja, das können wir machen und so und einige waren tatsächlich so äh, fahrlässig und sind dann wirklich so wie Touristen in diese Stadt gegangen, wollten sich das angucken, haben es dann selber bekommen und haben das in deren Städte getragen, also es war tatsächlich relativ ähnlich wie Corona, es war tatsächlich sehr witzig, als ich das gesehen habe.
0: Ihr könnt jetzt wieder aufwachen. <lacht> Lato erklärt Spiele. Ein äh, Riesenbogen für keine Pointe. <lacht> was soll ich machen? <lacht> ähm, lass uns mal halbwegs rübergehen in die Zeltlager-Themen. Nein! Die...
1: WoW will ich jetzt reden <lacht> hast,
0: hast du noch was, was du anbringen möchtest? Außer WoW. Äh, nö. Gut, dann leite ich mal über, bevor wir in das Entweder-Oder rein starten, mit einem Thema, was auch die... Haben sie was bestellt? Nee, eigentlich nicht. Schauen wir mal.
1: Und war es der Paketbote?
0: Es war nicht der Paketbote, es, es war auch nichts Freuliches, mhm. es, es war nur der Vermieter, der vermutlich gleich nochmal klingeln wird, also das ist ja schon die Klingelfolge. Deswegen äh, versuche ich ein bisschen Zeit reinzuholen, die Sekunden, die wir gerade jetzt schon verloren haben. Also ähm, mit den Corona-Maßnahmen und so weiter wird ja höchstwahrscheinlich jetzt auch mit dass die Weihnachtsferien verlängert werden. Vermutlich nach vorne und nach hinten raus. Schön. Ja, schön kann man aus Jugendarbeitssicht nicht gerade sagen, weil das, was jetzt an den Weihnachtsferien abgeknapst wird, wird höchstwahrscheinlich, äh, nee, was da dran gehangen wird, wird höchstwahrscheinlich an den Sommerferien abgeknapst. Das heißt, die ganzen großen JugendarbeitsgroßenträgerInnen und so weiter, die jetzt schon ihre sommerlager planen und so weiter kriegen, zusätzlich nochmal, wenn man es ein bisschen hart ausdrücken will, auf die Fresse. Äh, dadurch, dass da jetzt noch eine Maßnahme ergriffen wird, wenn ich in ferner Weite vielleicht verstehe und äh, Verständnis dafür habe auch. Ähm, deswegen wollen wir mal sehen, wie das passiert und was mir ganz wichtig wäre oder generell ein Appell dann an die Politik sein sollte, dann kommt aber auch bitte schnellstmöglich mit der Information, wann, wie viel, wovon, abgeknapst wird, damit sich halt die Jugendarbeit, die jetzt schon die Kinderanmeldung, die Betreuerbewerbung, die Buchung für alle möglichen Sachen starten, dass die sich auch einfach darauf einstellen können und äh, ja nicht auch noch zusätzlich auf den Senkel kriegen.
1: Tatsächlich. Mein Vorschlag, einfach die äh, dritte und vierte Woche der Sommerferien nehmen, dann hat man noch wieder das Gefühl, wenn man gerade zwei Wochen gearbeitet hat, wieder gleich in die Ferien starten zu können.
0: Also dein Vorschlag ist, zwei Wochen Ferien, zwei Wochen
1: Schule, ja, zwei Wochen Ferien? Ja, genau. Und das, so das ganze Jahr durch. <lacht> Gut, entweder oder. <lacht> Schöne Überleitung. Ähm, Finn und ich haben uns darüber ähm, unterhalten, diskutiert, Gedanken gemacht. Ob wir vorm Zeltlager bzw. am Anreisetag des besagten Zeltlagers lieber den Parkeinweiser spielen, bzw. nicht spielen, sondern ähm, abhandeln, machen... Mimen. Mimen. Oder lieber an der Anmeldung sitzen und das, was wir in der letzten Folge... Letzte Folge? Vorletzte Folge? Irgendwann mal diese Season? ...besprochen haben, äh, was man halt so an der Anleitung... Anleitung? Anmeldung? Macht. Machen. Wollen. Bist du dazu einem konkreten Entschluss gekommen? Für?
0: Ich bin da zu einem konkreten Entschluss gekommen. Also erstmal Parkplatz an, Weiser, Weiserin bringt extrem viel Spaß, weil du dich dämlich verkleidest. Es ist so der allererste Kontakt, den die Kinder auch mit dir haben oder mit dem Zeltlager insgesamt und ähm, Eltern bescheuert irgendwo einzuweisen, die äh, sich dann darüber beschweren oder sich einfach nur noch kaputt lachen, äh, ist schon ganz witzig. Dennoch wäre ich eindeutig bei der Anmeldung, denn äh, zum einen hast du da die Daten vorliegen, das heißt du kannst schon mal so ein paar Side-Facts und so weiter zu gewissen Kindern dir raussuchen. Also jetzt nicht irgendwie Datenmissbrauch, sondern einfach nur wo kommen die her, wie alt sind die und sowas alles. Schon
1: mal Namen sind auch schon gar nicht schlecht.
0: Ja Namen, aber da hast du ja meistens kein Gesicht zu, weil häufig kommen die Kinder ja nicht mit an die Anmeldung, sondern machen nur die Eltern. So, aber du hast für den Elternbesuchstag oder die Abmeldung, je nachdem wann die Eltern wiederkommen, einen entscheidenden Vorteil fürs Elternbingo. Äh, wer ja zum ersten Mal den Begriff Elternbingo hört, ähm, das ist kein offizielles Spiel, das man spielt, sondern eher so inoffiziell, wo man als Betreuer, Betreuerin gucken will, ob die Macken der Kinder, ob man da das schon am Aussehen der Eltern oder am Verhalten der Eltern zuordnen kann. Das ist so grob erklärt, das Eltern-Bingo, was man indirekt spielt. Und da hast du einfach einen Vorteil, wenn du schon an der Anmeldung
1: vorhörst. So wie tatsächlich äh, die Elternteile, die schon immer zweieinhalb, drei Stunden vor Anmeldungsbeginn da sind und äh, darauf hoffen, dass man die besten Plätze schon ergattern kann im Zelt. Äh, irgendwie, nee, das, nee.
0: Meine These dazu ist übrigens, dass das die Kinder im Zeitlager sind, die immer zu spät kommen.
1: Das mag sein, müsste ich beobachten, müsste ich eine Statistik für anfertigen, äh, mache ich nächstes Mal, wenn wir ein Zeitlager haben. Ähm, aber ich wäre auf jeden Fall eher der Park-Einweiser, weil bekannte Punkte, die du schon genannt hast, Spaß, erster Kontakt mit den, mit den Kindern und den Eltern, auch mal einen, äh, einen flapsigen Spruch, den Eltern drücken für die Parkweise, die sie da an den Tag gelegt haben und... Was mir immer mal wieder auffällt als Parkeinweiser, einige Mitte 40 Leute parken ein wie der letzte die letzte 17-Jährige. 17 ähm, absolut Katastrophe. Also einige können das wirklich nicht. Selbst wenn man sie einweist, oder einige verstehen auch nicht, wie man Leute einweist. so Bist du, bist du Einweiser ähm, mit, der, mit der winkenden Hand oder bist du so der Abstandshalter, wo die, wo die beiden Hände so näher zusammengehen? Winkende Hand. Winkende Hand. Oder dein, dein Stoppsignal ist so ein Abwinker, ne?
0: Ne, einfach dann halten. So. Ja. ja Hand das entgegen, aber das ist halt so winken und dann Stopp ist wirklich so wie und, du auch und, Stopp zu Und willst. finito? Ja, auch, auch möglich.
1: Auch ja. finito so, ne? Ja. Also so einfach mal wie der Schiedsrichter abwinken oder ja. so. Oder den Eltern auch mal einen Reifen klauen oder so, ist auch mal lustig. Das auch, ja. <lacht> Auf jeden Fall kommt es da immer zu sehr, sehr lustigen Situationen und ähm, die ersten Kinder, wenn sie dich aus dem Vorjahr schon kennen. Äh, wollen ja am liebsten gleich um den Hals fallen, was bei Corona ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber im übertragenen Sinne wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Und ich kann es mir halt, also ich sah es auch schon an vielen Anmeldungen, aber mir macht einfach mehr Spaß, äh, den Parkeinweiser dazu zu machen. Einfach, weil man sich da auch ein gewisses Motto als äh, Parkeinweiser-Team aussuchen kann. Irgendwie Pantomime hatten wir schon alles, irgendwie, dass wir uns da so verkleidet haben oder... Die Bauarbeiter, ob du dir einfach nur eine Warnweste überziehst und wichtig aussiehst mit einem Klemmbrett oder so. Und da dein eigenes Parksystem entwickelst, ist auch immer schön. Das Rondell fand ich immer ganz gut.
0: Das erklärst du dann zur anderen Zeit vielleicht mal. Für noch eine lato erklärt Spieleeinheit in dieser Folge ist, glaube ich, kein Platz mehr. Da,
1: da können die ersten Punkte gewonnen werden im Zeltlager, beim Autokorso, durch die Zelte.
0: Durch die Zelte durch. War's das? Oder das hast du
1: noch Punkte anzumerken? Nein nein, 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 nein. Das war... Äh, finito würde ich jetzt... Ah, äh, finito, finito. Okay, alles klar. Gut. Finn. Was ist denn unser OGT? Oh. <lacht> unser One Good Theme.
0: OGT, abgekürzt. Eine ähm, Geschichte. Wir hatten vor einer Woche zweimal in die Story gefragt, ob ihr für den Season-End-Sport noch Themen habt. Da kam auch grandios eine Idee, aber... Die war dafür umso besser. Also Applaus
1: an die, ich glaube, es war eine Dame,
0: die es geschickt hat. Und äh, da kam die Frage auf: äh, Worauf achtet die Lala eigentlich bei der BetreuerInnen -Auswahl, so für ein Team? Oder ähm, ja, was. Äh, okay, kurze, kurze Eilmeldung, die ich immer dir kurz zeigen muss. Äh, oh, ja, das ist schlecht. Ja. Das ist äh, Maradona ist äh, tot, also der argentinische Fußballer, äh, was hier so zwischendurch reinkommt. Wir sollten eigentlich unsere Handys mal weglegen, dass wir das
1: nicht immer so zwischendrin sehen und so. Ähm, ich gucke immer nebenbei Memes, falls ihr das äh, wissen wollt. Also wenn Finn redet und ich mal abgelenkt bin, dann ist das, weil ich auf Instagram surfe.
0: Ja. Genau, aber wo, auch <lacht> worauf achtet so die Lalei, was muss man in eine Bewerbung reinschreiben, damit die Lalei positiver gestimmt wird. Ja, ist? Ja,
1: worauf achten wir da, wenn wir jetzt in der Lagerleitung leitung mal wieder sind?
0: Hast du jetzt keine Notizen und stellst mir nur deswegen so eine ja. halb Frage warum Fragen? gibst
1: du die Frage denn zurück? Ich habe dich doch gerade was gezeigt. Zurück Nein, ins ich Studio. Hab, ich habe mir Notizen gemacht auf jeden Fall. Ähm, also was ich mir ganz oben aufgeschrieben habe, ist erstmal, ähm, sei erstmal du selbst, nicht jemand anders, was man so in normalen Bewerbungen natürlich auch nicht macht. Und äh, auf jeden Fall nichts Unwahrheitsgeweses irgendwie äh, wiedergeben. irgendwie Dann habe ich noch aufgeschrieben, was gehört überhaupt erstmal rein in so eine Bewerbung. Also für Leute, die sich noch nie in einem Zeltlager beworben haben, äh, es wird meistens sowieso alles gefragt oder es gibt Formulare, die man einfach ausfüllt, was die Lagerleitung so alles wissen möchte. Meistens ist es so, ein, äh, so eine Bewerbung mit einem kleinen Bildchen dabei, das meistens mit irgendeiner Frage oder irgendeinem Motto irgendwie. Kindheitshelden oder was weiß ich und dann verkleidet man sich lustig das, was ja auch im Zeltlager dazugehört und dann macht man ein schönes Bildchen von sich. In Zeiten von Smartphones ist das ja gar kein Problem. Dann gehören da meistens noch so Kindheitserfahrung, Kindheitserfahrung Jugendbetreuungserfahrung irgendwie, ob man schon mal in, in irgendeinem Zeltlager war oder selber eine Ferienfreizeit mitgemacht hat, ob man ehrenamtlich in der Kirche ist und da irgendwie Kontakt mit Kindern hat oder, oder, oder. Und dann halt so ein bisschen, äh, was macht dich aus und noch so ein, zwei lustige Fragen, die die Lagerleitung so stellt. Und natürlich, wie man sich ernährt. Ist auf der Vorbereitung auch ein bisschen
0: Ja, das, das und dann die organisatorischen Dinge, die da meistens schon mit abgekaspert werden. Ähm, was mir immer ganz wichtig ist, was mir als Lagerleitung auch auffällt und ähm, was ich als Tipp an jede Person geben würde, ähm, eine Lagerleitung freut sich immer, wenn man sich auch, wenn es vielleicht nervig ist, weil man sich zum dritten Mal in diesem Jahr bewirbt, aber freut sich immer darüber, wenn nicht irgendwelche Standardantworten kommen oder du schon am Schreibstil siehst, ob eine Person da Bock drauf hatte oder nicht, weil das ist ein Zeichen dafür, wenn es spitz auf Knopf steht. So die eine Person hat äh, mega lange Texte geschrieben, mega viel Kreativität reingesteckt und so weiter. Und eine andere Person handelt das Ganze in irgendwie acht Worten ab. Ähm, dann nehme ich die Person, die da mega viel Herzblut schon von vornherein reingesteckt hat, weil die andere Person scheinbar äh, das nicht so wichtig ist, dass sie die Anmeldung ernst nimmt. Also das ist schon mal mein, mein erster Tipp, worauf ich als Sagerleitung auch immer achte. Wenn nachher, ähm, ja eine Entscheidung zwischen zwei Personen ist, guckt man natürlich darauf, wie viel Mühe haben sie sich gegeben. Und äh, sollte dann ein großer Unterschied sein zwischen
1: zwei Personen, nennt man immer die, die sich mehr Mühe gegeben hat. Für Personen, die sich das nicht vorstellen können, in großen Zeltlagern oder in ähm, relativ gut besuchten oder sehr nachgefragten Zeltlagern, die Betreuer oder Betreuerinnen suchen, äh, ist es auch mal der Fall, dass Personen abgelehnt werden müssen, weil einfach nur eine gewisse Anzahl an Betreuern gefördert oder mitgenommen werden kann weil auch manchmal einfach nicht so viel Platz da ist. Und ähm, wie gesagt, da müssen halt welche zu Hause gelassen werden und das erfolgt meistens über die Bewerbung, die dann geschrieben wird unter den Aspekten, die Finn schon genannt hat. Bei mir ist es immer so, wenn ich die wenn ich eine Bewerbung selber schreibe, dann merke ich schon so richtig, ich habe so, also hab natürlich richtig Bock auf das Lager und dann äh, gehe ich so in Gedanken durch, was ich dieses Jahr alles machen möchte. Das könnt ihr natürlich auch reinschreiben in den AG, die und die möchte ich gerne machen. Schon mal die Ideen, die ihr fürs Zeltlager habt, was Besonderes sein kann. Vielleicht auch sogar schon einfach sagen, ja, ich könnte mir die und die Rolle vorstellen, wegen dem und dem, weil ich irgendwie, oder ich möchte gerne im Küchenteam sein, weil ich auch eine Ausbildung als Koch schon mal gemacht habe. Oder, äh, oder, 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 möchte gerne die, ähm, den Kiosk und das Geld verwalten, weil ich äh, das besonders gut kann und mich da geborgen fühle und sowas. Und da irgendwie schon mal nicht nur sagen, ich möchte das machen, sondern auch, wie ich das machen möchte. Also. Welche, welches System möchte ich da gerne haben, wie soll der Kiosk ausgehen, also ich nehme jetzt mal das Kiosk-Beispiel. was soll da schon mal alles rein, was habe ich für Goodies und Ideen und sowas alles und sowas kommt halt immer gut an, weil man, weil man da, was Finn schon sagte an der Lagerleitung oder die Lagerleitung sieht dann schon mal, ja der oder diejenige hat sich so viele Gedanken gemacht und hat schon richtig Herzblut da reingesteckt ähm, und Person B hat halt irgendwie die, ähm, an, die Anmeldung irgendwie im Schuhkarton abgegeben oder sowas.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der bei Menschen zieht, die schon häufiger auch im Zeltlager waren und so. Also da erwartet man irgendwie auch schon ein bisschen mehr. so Das soll jetzt nicht eine Hürde aufbauen für Menschen, die sich jetzt irgendwie zum allerersten Mal dafür bewerben. Also ähm, an die Leute kann man wirklich immer nur den Tipp geben mit keine Standardantworten, sondern beschäftigt euch wirklich damit und äh, schreibt auch bei den Erfahrungen durchaus alle Sachen aus der Jugendarbeit rein. Auch wenn das vielleicht ein bisschen lächerlich klingt, dass du Assistenz beim Kibotu bist, äh, schreib es mit rein. Es zeigt zumindest, dass du schon mal mit Kindern gearbeitet hast und dass du scheinbar auch kannst, sofern das nicht für zwei Wochen war und... Ähm, Deine
1: Anklage irgendwie gekommen ja. ist oder sowas. Äh,
0: das sollte man dann... Äh, aber
1: dann ist man vielleicht auch in der Jugendarbeit falsch, aber naja. Ja, oder was für ein halt sagt der, jeder kleine Popel irgendwie zählt da so ein bisschen drin. Also wenn du mal irgendwie ein Wochenende auf Skitour mit warst mit ein paar Kindern oder sowas und auf die aufgepasst hast, dann zählt das da auch mit rein.
0: Das auf jeden Fall, genau. Pff. Ich habe auf jeden Fall gesagt, naja, äh, äh machen Strich, machen mach Strich, ja. Was, was hat man im Lager vor? Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, wie gesagt, für die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Das hast du sehr gut abgearbeitet, Lars. Hey, gern. Ähm, Worauf eine Lagerleitung auch ein bisschen achtet, da habt ihr als Person, die sich bewirbt, weniger Einfluss drauf, ist die Durchmischung eines Teams. Also das haben wir ja schon häufiger gesagt, dass ähm, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, machen wir so wie beim letzten Mal oder machen wir so im letzten Jahr. Ja. Das ist eigentlich so das Schlimmste, was in der Jugendarbeit im Zeltlager passiert kann, weil es gibt immer Entwicklungspotenzial und äh, man kann vieles anders und häufig dann auch besser machen und deswegen achtet die Lagerleitung schon so ein bisschen darauf, so durch Mischung zu haben. In den Erfahrungswerten ähm, sehr gerne gesehen sind auch einfach Leute, die aus anderen Lagern vielleicht kommen also äh, oder aus anderen Jugendarbeitsbereichen, weil die einfach nochmal ganz andere Ideen, einen ganz anderen Blickwinkel auf etwas haben. Also ich als Lagerleitung nehme die immer sehr, sehr gerne. Das ist nochmal so ein Tipp, wenn äh, ihr vielleicht auch nochmal was Neues sehen wollt, bewerbt euch vielleicht auch nochmal woanders, weil die Chance, äh, gerade wenn man erfahrener ist, ist relativ hoch, dass man auch beim anderen Jugendarbeitsdingen äh, oder Zeltlagern angenommen wird. Ähm, ja, ich Alter... Ist auch so ein Durchmischungsding, also da achtet da man hat auch jetzt, drauf. Da
1: habt ihr jetzt natürlich wenig Einfluss drauf auf euer Alter, wie wir das schon öfter festgestellt haben, diese Season. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch immer ganz wichtig ist die äh, Öffentlichkeitsdarstellung einer Person, also jetzt besonders durch die sozialen Medien, was man halt so auch von sich gibt. Also man möchte natürlich nicht jeden Hans und Franz mit, also mitnehmen, so sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich halt schon sag ich mal, eher unvorteilhaft, was ein Arbeitgeber natürlich auch immer irgendwie blöd finden. Ja, da ist der Paketbote wieder. So, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber das Paket ist angekommen ähm, für nachher eine weitere Rubrik von uns. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, wenn ihr euch natürlich äh, im Internet bzw. in sozialen Medien schon nicht so clever positioniert, die Lagerleitung guckt da halt auch so rein. Also, beziehungsweise, wenn euer... Konto auf Privat gestellt, dann wundert euch nicht, wenn die Lageleitung euch auch mal folgt und da mal einen Blick reinwerfen äh, möchte, wenn die Lageleitung euch natürlich nicht äh, kennt. Also ich habe es tatsächlich gemacht, ist auch schon mal dazu gekommen, dass man dann nochmal hinterfragt hat, ob die Person denn überhaupt Bock auf Zeltlager hat und nicht nur irgendwie Bock auf Instagram zeigen, dass man gerade in den Ferien was Soziales macht, ähm, auch schon vollkommen. Also das ähm, noch mal selber hinterfragen, bevor man die bevor man die ähm, Bewerbung überhaupt abschickt. Und nochmal gucken, ob man vielleicht nochmal ein Bild rausnehmen äh, möchte. Weil nach dem Zeltlager kann es auch, oder mitten im Zeltlager. Die Kinder haben mittlerweile auch alle Smartphones und gucken auch gerne mal in eure sozialen Kanäle rein. Und die Eltern. Und die Eltern tatsächlich auch. Und wenn ihr da wieder mit der Bierbong am Tisch sitzt, dann ist das vielleicht nicht so gut.
0: Ja, Bild ist ein gutes Thema, nicht nur der Auftritt in sozialen Netzwerken, sondern auch, welches Bild schicke ich mit bei der Bewerbung. Äh, erstmal, auf dem Bild solltet ihr zu erkennen sein. Das klingt jetzt erstmal banal, aber als Lageleitung habe ich schon sehr viele Bilder gesehen, wo ich dachte, ja,
1: ja die kenne ich.
0: Also halber Rücken äh, <lacht> ist jetzt nicht das, was ich von der Person sehen wollte.
1: Also ich, ich kann, ich damit, ich kann mich damit anfreunden, wenn man euch nicht gerade erkennt, wenn es eine extrem geile Verkleidung ist. Wenn das äh, irgendwie mega aufwendig ist und ihr eine krank geschminkte Maske irgendwie drauf habt und dann geht es. Aber dann gucken wir tatsächlich auch gerne mal auf die äh, oder fragen immer, ob es noch andere Bilder gibt oder sowas. Auf jeden Fall. Aber das, was Finn sagte, ist eigentlich äh, quasi sehr wichtig, weil... Wir gucken natürlich nur auf die Äußerlichkeiten, wir sind ja oberflächlich. Nein.
0: Nein, aber genauso wenig eignen sich Bilder von der heftigsten Party vom letzten Wochenende. Und die eignen sich übrigens auch nie. Also egal wie erfahren ihr seid, egal wie gut ihr mit der Lagerleitung seid und so, das eignet sich eigentlich nie. Also äh, lasst auch das. Ähm,
1: aber ich ha hast du noch einen Punkt? Ja, ich, ich habe noch einen Punkt. Ich ja. habe nämlich keinen Punkt leider mehr.
0: Ja, pf, wo wir schon beim Thema waren, ihr kennt die Lagerleitung. Ähm, das ist ja häufig so Vorurteil, naja, was heißt Vorurteil, aber Vitamin B. Also, ihr kennt die Lagerleitung, ihr seid vielleicht mit der Lagerleitung befreundet. Das ist eine doofe Situation, Schwierig. schwierige Situation, gerade wenn ihr in einem Zeltlager seid, wo auch mal Leute abgelehnt werden, vom, die sich bewerben und so weiter fürs Team. Ähm, da sei gesagt, Vitamin B hilft aber nur echtes Vitamin B. Also wenn ihr seht, okay, ich will mich bewerben für ein Lager und äh, ich kenne die Lagerleitung so ein bisschen und versucht euch auch mal anzubiedern irgendwie so, wollen wir nicht mal was trinken gehen oder hast nicht mal Lust ins Kino zu kommen oder irgendwie sowas, das funktioniert nicht. Also macht das auch einfach nicht, das wirkt einfach nur Creep. Ähm, lasst das sein, echtes Vitamin B kann helfen, so hey, wie sieht bei euch aus, so, habe ich eine Chance und so, auch für die eigene Planung, ob man sich nochmal woanders bewirbt oder was weiß ich, kann es ja ganz sinnvoll sein, aber versucht nicht, euch irgendwo anzubiedern bei einer Lageleitung, das ist einfach nur komplett weird.
1: Das hat aber noch, glaube ich, keiner so richtigen Lebenssituation meiner Meinung nach geholfen, sich irgendwie immer anzubuhlen, und nur weil man irgendwie einen Nutzen draus schlagen kann. Da gebt euch dann einfach mehr oder die Zeit, die ihr ins... Anbietern irgendwie investieren wolltet oder geplant habt, steckt sie einfach in eure Bewerbung oder macht was Besonderes. Ihr könnt auch meinetwegen ein Video drehen und das als Datei mitschicken oder lasst euch was einfallen. Also seid da kreativ, das kommt auch immer ganz gut an. Aber da das Thema, das uns jemand oder das uns geschickt wurde, worüber wir gerade debattieren, ist tatsächlich ganz zeitlich gut gewählt, weil jetzt gerade auch die Bewerbung für die ganzen großen Zeltlager losgehen. Ich habe gerade gesehen, für Neukirchen startet sie jetzt am Mittwoch. Es ist Mittwoch, richtig? Es ist Mittwoch? Ich glaube Mittwoch, ich, ja. Mittwoch. Ja, ja. Ja, kann sein. Ähm also heute. Ja. Heute, heute ist Mittwoch.
0: Mittwoch. ja. Und ja. ob die heute starten, ich denke, weil heute ja. war der Pause dazu.
1: Genau, ich habe gerade in mein Instagram geguckt, als der Paketbote da war. Die starten tatsächlich jetzt. Deswegen, falls ihr jetzt gerade drauf und dran seid, eure Bewerbungen abschicken zu wollen, weil jetzt gerade schon der Start ist, Guckt doch einfach nochmal drüber, ob ihr vielleicht noch eins, zwei, drei Sachen dran feilen könnt.
0: Die KSV-Lager, also Kreisportverband, Lager, Randum und Weselbü sind auch offen. Die kleineren Lager folgen meistens noch Richtung Dezember oder halt im nächsten Jahr. Also es gibt jetzt genügend Gelegenheiten. NKI ist auch offen, also für Frühjahr. Äh, bewerbt euch, auch wenn wir gerade in einer unsicheren Zeit sind. Aber alleine dieses, zumindest mal kurzen Schub zu haben durch dieses Gefühl, geil Zeltlager, das bringt doch
1: schon es was. Ja, ein bisschen, es, ne? es kribbelt ja, ja es kribbelt ein bisschen, ne? kribbelt ja. Aber haben wir damit, ne?
0: Haben wir damit, ich ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie weit fortgeschritten wir in der Zeit sind, weil wir ja
1: jetzt die dritte Aufnahme quasi schon gestartet haben nach den ganzen Klingel-Eskapaden hier. Klingelstreich. Das und ist auch ein schönes, schöner Vorteil auf dem Land, dass man keine Klingelstreiche kriegt, oder?
0: Ja. Oder weiß, wer sie begangen Machen. hat, ja. Ähm, weil man
1: einfach einmal aus dem Fenster guckt und sagt, so, ja.
0: Richtig. Ähm, nee.
1: Haben wir gut bereitgetreten finde ich. Also, finde ich
0: auch, ja. Dann, dann würde ich an dich jetzt abgeben, weil du bist ja dann dran mit der nächsten Rubrik.
1: Tatsächlich. Ähm, wir haben ja in unserer Rubrik äh, Naschi für alle, ähm, habe ich sie jetzt einfach mal genannt, ähm, uns bisher immer so Kiosk-Klassiker irgendwie beschenkt, gegeben, gezeigt, was so möglich wäre. Äh, und ich war heute in Kiel unterwegs und äh, bei uns hat irgendwie ein neuer Laden aufgemacht. Und da habe ich uns einfach mal ein paar geile äh, Donuts mitgebracht. Ähm, Royal Donuts heißen die, die gibt es in Kiel, könnt ihr einfach mal googeln. Ähm, ist irgendwie eine Einkaufspassage da, ganz geil. Äh, und die haben von bis Donuts, von ähm, ganz klassische, irgendwie halt wie man Donuts kennt, mit einer Glasur ein paar Sträußel drauf fertig. Aber es gibt auch ein paar geile und ich habe uns mal ein paar von den geilen mitgebracht. Und wir äh, essen ja nachher noch, ich glaube, das wäre besser, wenn wir sie nachher essen, weil das ist eine richtige Sauerei. Ich zeige sie dir einfach mal. Die sind, die sind tatsächlich ziemlich äh, Diabetes, aber äh, deswegen habe ich dir auch vorhin geschrieben, ob du irgendwie eine Diät machst oder so. Aber äh, wir haben hier für die Zuscha äh, Zuschauer, ja, ich schau wieder. Du, du bist bei, also das, das müssen wir dir irgendwie nochmal wegtrainieren. Nee, nee, das kriegen wir nicht. Wir haben hier auf jeden Fall einen mit Oreo, mit Oreo-Füllung auch. Ich glaube, die sind alle mit Füllung. Dann haben wir noch einen ähm, äh, Giotto. Einen mit Brownies und den anderen müsste ich selber nochmal identifizieren. Ich habe einfach gesagt, den da.
0: Sieht nach Zitrone so ein bisschen aus. Zitrone, Hause, aber ja, ne? ich glaube,
1: der hat Vanille. Ja, oder Vanille, Füllung. ja. Vanillecreme-Füllung. Auf jeden Fall ziemlich geil. Riech mal dran. Das riecht auf jeden Fall sehr zu. Und ich dachte, weil wir nachher auch noch essen, kann man den ganz gut zum Nachtisch, äh, die zum Nachtisch essen. Ich habe auch schon äh, zwei verteilt, einer hat meine Mom gekriegt, einen <lacht> ähm, der Hund. Nein, Spaß. Mein Mitbewohner, nicht der Hund. Obwohl, nein, Spaß. Spaß habe ich nur einen Spaß gemacht. Die würde ich auf jeden Fall nachher gerne mit dir ähm, vertilgen und ich hoffe nicht, dass, sie, dass wir das jetzt jede Woche toppen, weil nee, das Blattgold schmeckt, glaube ich, nicht so. Das stimmt.
0: Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Ähm, ich freue mich auch auf meine äh, fünf Minuten, die ich jetzt in dieser Folge zur Verfügung habe. Da habe ich mich heute beim Aufschreiben schon sehr, sehr drüber weggeschmissen. <lacht> ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass... Ähm, wir zu
1: wenig lachen und jetzt fünf Minuten lachen.
0: Nee, ich bin, ich bin gespannt, was dein Gedächtnis noch so rausholen kann. Gedächtnis? Gedächtnis, oh. ja. Ich habe eine Rubrik rausgeholt. Ich finde ja, also... Ehre wem Ehre gebührt und das ist aber meistens die Erstplatzierten So, die bleiben im Gedächtnis hängen und so und deswegen dachte ich, hey man muss auch viel mehr die Zweitplatzierten mal ein bisschen loben ganz genau und äh, deswegen habe ich hier jetzt zwölf äh, Kategorien rausgesucht
1: aber die Zweiten, <lacht> Zweitplatzierten sind ja mal die ersten Verlierer, richtig? ja genau, ja. aber
0: ich, ich finde man muss sie auch mal ein bisschen würdigen und ähm, ich fand es zu einfach die äh, Bestplatzierten immer zu nehmen deswegen Nein. bin ich jetzt echt gespannt was du hier rausholst Fangen wir doch mal an, also das ist sehr sportlastig, muss ich zugeben. Das macht nichts. Ähm, die erste Frage ist, die WM 2006, die Welt zu Gast bei Freunden hier in Deutschland. Wir sind leider im Halbfinale rausgeflogen. Äh, gegen Italien. Gegen Italien, die später auch Weltmeister geworden genau. sind. Und da ist die Frage, wer ist denn der Zweitplatzierten Das ist geworden? die
1: Nation aus Frankreich. Da also in dem Finale wollte unser Herr Sinidin äh, dann anscheinend ähm, den Herrn Materazzi Mal mit dem Kopf begrüßen, nachdem er seine Schwester ein bisschen äh, sehr beleidigt hat. Ja. Ähm, kann ich verstehen, aber halt in so einem großen Spiel muss das irgendwie an so einem großen Sportler meine, meiner Meinung nach ein bisschen auch vorbeigehen. Aber er hätte es auch nach dem Spiel machen können. Oder mit dem Weltpokal ihm einfach eine, naja, ihr wisst es.
0: Ihr wisst es. Das äh, ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Punkt,
1: quasi ein hast du richtig. Das ähm, ähm, ist besser als die letzte zwölf Kategorie, die ich so schnell <lacht> beantworten musste letztes Mal, weißt du? Ja, ähm, gehen wir in äh,
0: motorsport die Formel 1 und mhm. da ins Jahr 2018. Äh, den Sieg holte natürlich, wie soll es anders sein, ein
1: Mercedes-Fahrer. Ja. Äh, aber wer war denn der Zweitplatzierte? Ich glaube, 2018? Ja. Ui, äh, ich glaube, es war ein Ferrari nicht, oder? Boah, das ist schwer. Ähm, ich denke mal, die großen drei sind immer so Mercedes, Red Bull Racing und Genau, also Ferrari. ich, ich,
0: ich würde gerne die, die äh, Personen wissen. Also erster war natürlich äh, Lewis Hamilton. Ja, so.
1: das, das ist schon seit ein, zwei Jahren so, genau. Ich schwank halt im Moment. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es 2080 gefahren ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es Valentino Bottas tatsächlich war. Äh, nee, ist es tatsächlich nicht. Es war zu dem Zeitpunkt noch Sebastian Vettel. Echt war? Ja. Der war mal 2018
0: gut? Der war der das, ist eigentlich ist es, immer war, gut, hat nur ein Kack-Team. Ah, war er da noch bei Red Bull? Nee, da war, ja, war auch schon, schon bei mal der Ferrari, Ferrari ja,
1: aber komm, da hat Ferrari halbwegs noch also, gute Autos gebaut. Ja, ein guter, ja, das Auto ist scheiße und das Team ist ja auch irgendwie nicht ja, so taktisch das, clever. Aber deswegen geht er ja auch weg. es zu Aston Martin oder so.
0: Dafür haben wir äh, nächstes Jahr äh, Schumacher Junior ja, Schumacher. in der. Formel 1. Das soll aber jetzt nicht unser Thema sein. Wir gehen in den musikalischen Bereich und ich hätte gerne den zweiten Platz
1: der Jahrescharts Deutschland <lacht> von 2010. 2010. Was ist 2010 so auf der Welt passiert? Außer ähm, WM, in WM in Südafrika. Ähm, oh, Deutschland Charts 2010. Charts, ja. Boah. Zweiter Platz. Zweiter, ja, Erster Platz ist schon schwierig genug, aber... Ja, weil es denn auch die WM war, ich würde jetzt Wacker Wacker von Shakira sagen? Äh, Nee, es war Heavy
0: Cross von Gossip. Eine sehr, sehr geile Band, die leider lange schon nichts mehr rausgebracht hat. Wer ist denn Platz 1 gewesen, weißt du? Äh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir wollen ja die zweite Platz Die haben schon mehr. genug rumgekriegt. So ist das so. Wir gehen wieder zum Fußball zurück. Die EM 2016. Wer ist denn dort auf dem zweiten Platz gelandet?
1: EM? Ja. Das... War das. Oh, das müsste auch Frankreich. Nee, Frankreich war zwei, 2016. Doch, auch Frankreich. Die das haben ist, doch gegen Portugal verloren. Das ist richtig, ja. ja.
0: In Frankreich,
1: Frankreich auf Platz 2. Hey, Frankreich, die äh, Schalke 04 der Welt. <lacht> also, jetzt vielleicht ein Aber zumindest als sind
0: sie immer Zweiter geworden. Deutschland war vorher ja immer Dritter. Also, naja. naja.
1: Wir Gehen, wir Gehen wir mal zu
0: einer anderen Sportart. Die Handball-Bundesliga 2018 wurde mhm. grandios mit einem Titel der SG Flensburg Handewitt beendet. Mhm. Wer war denn auf Platz 2?
1: Oh, uh, ich schwank zwischen rhein Löwen und dem THW Kiel in, aus der Wunderino-Arena. Ähm, ich würde tatsächlich 2018 in Flensburg... Ähm, und dann ähm, würde ich tatsächlich den THW Kiel auf Platz 2 stellen. Das ist leider nicht richtig. Es waren die rhein neckar löwen Aber ich war äh, wahrscheinlich THW Kiel den auf dem dritten. Aber äh, Das ist richtig. Ja. Aber es geht hier nicht um den dritten oder
0: nee, geht um den zweiten Platz. Zwei. Und ähm, weil wir jetzt in der Vergangenheit lagen, werden wir doch mal ein bisschen aktueller und werden wieder musikalisch. Wer ist denn aktuell Platz 2 der deutschen Singles? Charts.
1: Der Single Charts. Jetzt, also Stand heute? Stand heute, ja. Also Stand letzter Freitag. Weil ja, ja letzten Freitag hätte ich dir sagen können, aber oh, ich höre so wenig Charts, ich weiß überhaupt nicht, was im Radio abgeht und überhaupt.
0: Ich habe auch von den Top Ten, glaube ich, genau ein Lied auf Anhieb gekannt, also
1: ähm, Ich würde ähm, da es ja deutsche Single Charts sind, würde ich irgendwie einen Nico Santos Song auf Platz 2 stellen, keine Ahnung. Nee, es ist äh, Mood von
0: 24K Golden. Es hat mir jetzt wenig gesagt, wobei der Künstler, da dachte ich kurz, ah, kann sein, aber... Bestimmt, ja, nö, nein. Gut, 2017 hatten wir unsere letzte Bundestagswahl. Wer war denn die zweitbeste, zweitplatzierte Partei?
1: Zweitbeste?
0: Also wer hat am zweitmeisten Stimmen bekommen?
1: Bundestagswahl? Richtig. Hm. Und nein, da so. hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das geht schneller. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Grünen waren. Grünen oder SPD? Ich sag mal Grün. Die Grünen waren es damals noch nicht. Ähm, sind jetzt aber,
0: ne? Sind in den aktuellen Umfragen auf Platz 2. Es war noch die SPD. Die Grünen sogar nur auf Platz... De 4, müsste das sein. 4 oder 5, sogar 5. Also nur mit 8,9% damals Dann, eingezogen.
1: Ich hätte die Grünen tatsächlich... Ja, stimmt, die sind jetzt eher ein bisschen besser.
0: Seitdem etwas zugelegt. Ah. Wir wechseln wieder in den Bereich des Sports. Und zwar ähm, letztes Jahr, um diese Zeit, na, ein bisschen, bisschen früher, also später, je nachdem, wie man es so will, im Januar findet die vier Vier-Chanzen-Tournee immer statt. Skispringen Wer war denn im letzten Jahr auf
1: Platz 2 in der Gesamtwertung? Oh, ich hätte gerade einen richtig bösen Witz machen können, aber den erzähle ich dir später für böse Zeiten, naja, äh, auf Platz 2, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt einen kenne, ähm, ich, ich kenne nur den Morgenstern, der da springt. Nee, der war es nicht, Karl Geiger aus Deutschland Karl ist Geiger? Zweiter geworden. Grüße an Karl Geiger, <lacht> dich kenne ich jetzt nicht besser, aber ich weiß, wie dein Name ist. Wir werden musikalisch, Jahrescharts 2019 in Deutschland, Platz 2. Jahrescharts, ähm, klar, 2019 für Musik rausgekommen. Das ist, ja, das ist, schwer, ist schwer genug alleine, finde ich. Ah, 2019, wer war denn erfolgreich? Wie äh, sag mal, Justin Bieber mit irgendeinem so Song? Nee, Old Town Road, Lil oh, Nas X. Old Town Road hier, der Vater von Miley Cyrus war doch dabei, ne? Genau. Wie auch immer, er heißt Billy Ray. Sag ich doch. Billy, Billy Ray. Äh, irgendwas mit Cyrus hinten. Ja, irgendwas mit Cyrus. Wir gehen zu Spotify
0: und ich würde gern den aktuell zweitplatzierten Podcast in Deutschland wissen, von den Podcast-Charts.
1: Ich würde sagen, das ist fest und flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz, weil äh, gemischtes Hack ist die eins und die betteln sich immer so ein bisschen mit dem Dreikampf, mit dem vorn... Klasshäufer-Umlauf, glaube ich, um Platz 1, 2 und 3. Aber eigentlich ist gemischtes Hack immer ganz im
0: Gemischtes Hack ist aktuell Platz 1 und fest und flauschig Platz 2. Wir sind irgendwo unter ferner Liefen.
1: Was eine Frechheit ist, muss ich jetzt mal anmerken.
0: Wir gehen zum letzten Mal im Bereich des Sports. Und ich würde gerne von der NFC Least, <lacht> die NFC East, äh, den Zweitplatzierten aus dem letzten Jahr wissen. Aus
1: dem letzten Jahr?
0: Boah. Also, die letzte
1: Saison, die stattfindet. Ja, ja, ich bin gerade am Überlegen. Also, die Dallas Cowboys sind da drin, die Eagles. Ist das ja noch Das Football-Team. Das football -Team und die. Pff, fällt wir jetzt auch, an, auch nicht ein. Zweitplatz hier, dann würde ich, glaube ich, die Eagles auf Platz 2 stellen, weil ich glaube, die Cowboys waren besser als die Eagles letztes Jahr. Nee, sie waren die Cowboys auf Platz 2. waren die Cowboys. Das äh, American. Um, American, Tea. American team. So letzte Frage. Ich habe die fünf Minuten auch etwas ausgedient. Äh, du können, vielleicht nennen wir es einfach nicht meine fünf Minuten, sondern meine Zeit. Meine Zeit, ja. Ähm, du weißt, ich bin großer Fan des Eurovision Song Contest. habe wir schon gedacht, dass so eine Scheiße.
0: <lacht> Und ich würde gerne wissen, wer im letzten Jahr welches Land. Mann, ich weiß nicht mal, wer letztes,
1: Jahr, wer letztes Jahr teilgenommen hat.
0: Letztes Jahr, also dieses Jahr hat es ja nicht stattgefunden, leider. Also ich letztes weiß. Letztes Jahr hat die <lacht> Niederlande gewonnen. Ah. Und deswegen wäre es jetzt eigentlich in der Niederlande
1: gewesen. Oranje. Oranje. Äh, Niederlande. Ich glaube, ich kann mich sogar an den Song so grau erinnern. War das? Duncan Lawrence, Arcade. War das zwei? Eine, eine Sängerin, ein Nein. Sänger? Das, das war nur nicht. er am Klavier. Hm. Hm, Zweiter geworden. Ich find, Pauschal kann man eigentlich immer Russland sagen. Die kriegen immer die Punkte von den Nachbarländern. Ähm. Oder Norwegen. Die sind auch immer gut. Hm. Hm, wer ist denn Zweiter geworden? Hättest du es gewusst? Also so ohne Nachgucken?
0: Ich hätte es gewusst, ja. ja.
1: Ähm, ich weiß es nicht, ich sage einfach mal äh, Norwegen auf Platz 2.
0: Nee, Norwegen ist auch gar nicht so gut, ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Das Nachbarland Schweden, das sind die ESC, All-Pro-Stars und so weiter, mit den meisten Siegen und ich besten ich, nee. meisten Punkten. Ähm, aber Platz 2 im letzten Jahr war Italien. Dummy, yeah. wie haben die das denn gemacht? Indem sie einen
1: Rapper hingeschickt haben, das soll ganz erfolgreich sein, irgendwie bei der Jugend jetzt, habe ich gehört. Ähm, immer diese, diese Hip-Hop-Musik. Nee, also das, woran ich mich immer natürlich am Eurovision Song Contest erinnern kann, ist natürlich, wie wir mal abgeschnitten haben auf Platz 1 und dann den Platz 1 wieder hingeschickt haben und dann also ja, Platz letzter. Oh, Lena,
0: Lena ist zumindest noch 11. oder 10. geworden im Jahr
1: danach, also... Mhm. Ich fand aber ihr, ihr Lied tatsächlich ein bisschen geiler als also das zweite, was sie gesungen Taken by a Stranger. Genau, das fand ich gar nicht schlecht. Ähm... Und aus dem Jahr weiß ich noch, dass Polen einen ganz, ganz verwerflichen Song oder so ein Musikvideo produziert hat. Irgendwie ganz komisch. Ähm, ja, aber sonst geht Eurovision Song Contest immer nur so ein bisschen, wenn Finn wieder einlädt, zum Eurovision Song Contest gucken. Oder dann auch Gäste aus Australien auf einmal. Oder Neuseeland? Australien. Australien mitmachen dürfen. Können wir zu gegebener Zeit, wenn es äh, im nächsten Jahr, in der nächsten Staffel... Ähm Damals war Europa ja auch mehr so ein... Ähm, erweiterte Arm, so Richtung irgendwelche anderen Länder, die dann versklavt werden durften und so. Gut, äh, so
0: ähm, das ist kaum. jetzt, also lass uns mal zum Ende kommen hier. <lacht> ich glaube, wir haben die Zeit insgesamt auch schon wieder sehr gut gerissen. Das Shoutout
1: steht noch an. Wen Shoutoutest du? Ähm, heute mal nicht hieß Oh. Ich möchte tatsächlich Tom Klose? <lacht> Favorit Nummer 2 auf Platz zwei. <lacht> ähm, nee, ich möchte tatsächlich ähm, äh, viele oder alle Mamas und Papas mal shoutouten, die ähm, auch nach Beendigung der ähm, ähm, ja, wie nenne ich es jetzt? Nicht Aufsichtspflicht, aber des ähm, Bildungsauftrages der Kinder, <lacht> wo man ja, meistens mit dem 18. Lebensjahr irgendwann mal auch was selber machen möchte, aber auch weiterhin äh, danach, die Eltern, die ihre Kinder auch weiterhin unterstützen und äh, auch mal aus der Patsche helfen, möchte ich gerne mal Shoutouten, das ist nämlich nicht selbstverständlich und ziemlich geil.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Mein Shoutout geht an den Kreis Jugendring für die coole digitale Gala. Ich war nicht selber dabei, aber ich habe sehr viel Positives gehört. Äh, der Abend der Jugendarbeit, der dieses Jahr leider auch digital stattfinden musste. Äh, sehr coole Arbeit, äh, nur positives Feedback gehört, deswegen... Find, dafür.
1: Werden wir nächstes Jahr für unseren Podcast da geehrt? Könnt ihr das... Ich denke nicht, aber das ist ein anderes <lacht> Thema und... Das liegt an den Zuhörerinnen und Zuhörern hier.
0: Wir wünschen euch, bevor Lato eine Hasstirade an euch ablässt, okay, ein schönes Wochenende.
1: Raus!
0: Powatz Podcast
1: waschen, ab zu Bett.